0: अर्जुन उवाच पश्यामि पश्यां तवदेव देहे सर्वांस तथा भूत विशेष संघान ब्रह्मानं ईशम कमलासन स्थम ऋषिश्च सर्वानुरागानश च दिव्यान नमस्कार मित्रों मित्रों ये जो श्लोक है भगवत गीता के ग्यारहवें अध्याय का पंद्रहवां श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है अर्जुन उवाच अर्थात अर्जुन बोले पश्यामि देवांस तव देव देहे अर्थात देखता हूँ सभी देवों को हे देव आपकी देह में सर्वांस तथा सर्वां विशेष संघान भूतों को संघ में ब्रह्मांडम ईशम कमलासनस्थम अर्थात ब्रह्मांड के ईश्वर को कमल आसन पर स्थित को ऋषिस्य सर्वानुरागानश दिव्यान अर्थात और ऋषियों को और सभी दिव्य नागों को तो यहाँ पर इस श्लोक से हमें अर्जुन के द्वारा बताया गया विवरण प्रस्तुत किया जाता है कि अर्जुन श्री कृष्ण को किस प्रकार से देख रहे हैं उनके विराट रूप में तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अर्जुन जिस प्रकार से देख रहे हैं और जिस प्रकार से संजय विवरण कर रहे थे श्री कृष्ण के विराट रूप का उन दोनों में एक सूक्ष्म सा अंतर है आप ये देखेंगे कि जब संजय श्री कृष्ण का विवरण कर रहे थे वो बार बार बोले थे अनेक वो बोले थे कि अनेक शास्त्र अनेक उनके जो आभूषण हैं अनेक आँखें हैं तो इस प्रकार से वो बोल रहे थे किंतु यहाँ पर जब आप देखेंगे कि अर्जुन क्या बोलते हैं तो अर्जुन यहाँ पर जिस शब्द का उपयोग करेंगे वो है अनंत तो यहाँ पर आपको संजय और अर्जुन के बीच में जो अंतर दिखेगा वो अनेक और अनंत का अंतर दिखेगा तो यहाँ पर ये जो अंतर है ये हमें दर्शाता है कि किस प्रकार से अर्जुन जो हैं उनको श्री कृष्ण का अधिक सटीक रूप दिख रहा है संजय की तुलना में क्योंकि आप देखिए कि अनेक और अनंत इनके बीच में अंतर होता है अनेक जो होता है वो तब भी सीमित हो सकता है किंतु अनंत कभी सीमित नहीं होता अर्थात सौ भी अनेक होगा सहस्र भी अनेक होगा किंतु अनंत नहीं होता है सौ या सहस्र अनंत जो है वो ऐसा है जिसको कि आप गिन नहीं सकते आप उसको सीमित नहीं कर सकते तो जो ईश्वर का वास्तविक रूप है वह अनंत है वह सीमित नहीं है उसको किसी एक या किसी समूह तक सीमित नहीं किया जा सकता वह यदि आप उसे किसी एक समूह तक सीमित करेंगे तो वह उसके परे भी होगा तो ये जो अनंत का विचार है ये बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है जिसको कि बहुत से संप्रदाय समझ नहीं पाए हैं और इस कारण से उन्होंने अपने आप को सीमित नहीं तो कर दिया कि आप उसका विवरण ही नहीं कर सकते अब अनंत का विचार ही नहीं पता है आपको तो आप विवरण नहीं कर पाएंगे ना तो वो स्थिति हो जाती है जब अनंत का विचार यदि आप विकसित कर लें तब आप ईश्वर का विवरण कर सकते हैं तो ये विचार क्योंकि विकसित नहीं हुआ कुछ संस्थाओं में कुछ परंपराओं में इस कारण से उन्होंने कह दिया कि आप ईश्वर का चित्र ही मत बनाइए आप ईश्वर को कर ही नहीं सकते किंतु हमारे समाज में अनंत का विचार बहुत पहले से है और इस कारण से उस अनंत के विचार के द्वारा ईश्वर का रूप दर्शाया गया है तो यहाँ पर अर्जुन जो कह रहे हैं वो यही है कि मैं आपके शरीर में सभी देवताओं को और सभी विशेष भूतों को साथ में देखता हूँ मैं आपके आपके देह में जो ब्रह्मांड का ईश है अर्थात जो भगवान शिव हैं और जिसने ब्रह्मांड की उत्पत्ति की है जो कि कमल के ऊपर विराजमान है अर्थात जो कि जो कि भगवान ब्रह्मा है मैं उनको भी आप में देखता हूँ तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि कैसे जो जो सनातन संस्कृति है वो कितनी समावेशी है कि वह सभी इकाइयों को जिनकी की पूजा की जाती है उन सभी को अपने में सम्मिलित करती है अर्जुन यहाँ पर आगे कहते हैं कि मैं सभी ऋषियों को और सभी दिव्य नागों को भी आप में देखता हूँ अर्थात जितनी भी दिव्यता इस सृष्टि में उपस्थित है जितनी भी ऐसे इकाइयाँ हैं जिनकी की पूजा की जाती है जो कि पूजनीय है किसी भी रूप में किसी के लिए भी किसी के लिए भी भले ही वो फिर मनुष्य हो, मनुष्य में भी अलग अलग परंपराएं हो, या वो कोई और प्राणी हो जिसके लिए कोई भी दिव्य तो मैं उन सभी को आपकी देह में देखता हूं। तो आप समझ सकते हैं कितना समावेशी हमारा जो सनातन धर्म है वह है कि यह सभी जो भी दिव्य इकाइयां हैं जिनकी भी पूजा यहाँ पर की जाती है हाँ उन सभी को अपने में समावेश समावेशित करने का प्रयास करता है ये ये नहीं कहता कि नहीं मेरा जो भगवान है वह है, सर्वोच्च है और तुम्हारा जो है वह नीच है या और भी बुरा बोलते हैं कि वो शैतान है ऐसा नहीं है ये बोलते हैं कि जो भी जो भी यहाँ पे पूजा जाता है जो भी पूजनीय है यहाँ पे वह सभी जो परमेश्वर है जो परम तत्व है उसमें सम्मिलित है ये यह यहाँ पे इस प्रकार से अर्जुन बोल रहे हैं तो अब आप यही भी समझ लीजिए कि देखिये उन्होंने बोला कि मैं आपके देह में भगवान शिव को और भगवान ब्रह्मा को देखता हूँ तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो विष्णु हैं वाले हैं और जो शिव वाले हैं वह कैसे इसमें सामंजस्य बिठा सकते हैं ईश्वर तो अनंत है अनंत को आप अलग अलग दृष्टिकोणों से भी यदि देखेंगे तब भी अनंत तो अनंत ही रहेगा और उसमें सब कुछ सम्मिलित रहेगा तो यदि आप शैव वाले हैं और आप परमेश्वर को शिव के रूप से देखते हैं तो उसी में विष्णु भी सम्मिलित हो गए यदि आप वैष्णव हैं और आप परमेश्वर को विष्णु के रूप में देखते हैं तो उसमें शिव भी सम्मिलित हो गए तो इस प्रकार से जो सांप्रदायिक अलगाववाद है वो नहीं होता इसमें जो एक दूसरे के बीच में जो भी जो घर्षण होता है संप्रदाय के वो नहीं होता है क्योंकि एक ही में सब सम्मिलित हो गया अब इसी बात को जो है वो दूसरे लोग भी समझ सकते हैं कि यदि ईश्वर है परमेश्वर है उसमें ही अल्लाह भी सम्मिलित हो गया तो अल्लाह जो है उसमें ही परमेश्वर भी सम्मिलित हो गया तो इसमें कोई समस्या नहीं है क्यों क्योंकि अनंत है हमारा जो विचार है वह अनंत का है जो भी पूजनीय इकाई है सभी इसमें सम्मिलित हैं तो उसमें फिर अल्लाह भी सम्मिलित हो जाएगा इसमें जीजस भी सम्मिलित हो जाएगा इसमें यहहोआ भी सम्मिलित हो जाएगा एकोंकार भी सम्मिलित हो जाएगा बुद्ध भी सम्मिलित हो जाएगा इसमें शून्य सम्मिलित हो जाएगा सारे इकाइयां जो हैं जिनकी भी पूजा की जाती है सभी सम्मिलित हो जाएंगे जियोस भी सम्मिलित हो जाएगा इसमें इसमें अहूरा माजद भी सम्मिलित हो जाएगा और जो पिछले थे जो जो भी इन भगवान रहे हैं या ईश्वर हैं जिनकी पूजा की गई वो सभी इसमें सम्मिलित हो जाते हैं तो इस प्रकार से समावेशन करता है ये काट, काट कटाव नहीं करता है ऐसे नहीं करता है कि मेरा अच्छा है तुम्हारा बुरा है मेरा जो है मेरे पूजा पद्धति अच्छी तुम्हारी पद्धति गलत है ऐसे नहीं करता है सभी पूजा पद्धतियों का सम्मान करता है सभी पूजा को वैद्य मान करके आगे आगे बढ़ता है जो सनातन संस्कृति का जो विचार है तो अब समस्या यही होती है कि लोग अभी भी जो है अपनी आदिवासी प्रवृत्ति से ऊपर नहीं उठ पाए जब आदिवासी लोग हुआ करते थे जो कि कभी किसी पर यदि हमला करके उसको हरा दे तो उनके उनका जो इष्ट होता था, था उसको नष्ट करके अपनी अपने इष्ट को माँ खड़ा कर देते कि देखो मेरा ईश्वर तुमसे श्रेष्ठ हो गया इस प्रकार तो से कहते तो लोग उससे उठ नहीं पाते हैं ऊपर उठ नहीं पा रहे हैं आज भी तो इसीलिए यही बोलते हैं कि नहीं मेरा ईश्वर जो है वो अच्छा मेरे तरीके से पूजा करो और कोई तरीका पूजा करने का ठीक नहीं है मूर्ति नहीं बना सकते ईश्वर को तुम चित्र नहीं बना सकते तो ये सब जो है ये आदिवासी प्रवृत्तियाँ आदिवासी सोच है ये इस प्रकार से सोचना कि मेरा अच्छा है तुम्हारा बुरा है ऐसा नहीं होता है लोग यदि आदिवासी प्रवृत्ति से ऊपर उठ जाएँ तो वह वास्तविक ईश्वर के स्वरूप को समझ सकेंगे जो कि अनंत है जिसका कोई जिसकी कोई सीमा नहीं है उसको विभिन्न विभिन्न रूपों से पूजा जा सकता है विभिन्न विभिन्न रूपों से उसकी उपासना की जा सकती है अब लोग अहंकार से निकल नहीं पाते बाहर वो अपने अहंकार में फंसे रहते हैं और अपने ईश्वर को अपने अहंकार से जोड़ करके मूर्ख के मूर्ख ही रहते हैं वह अपना अहंकार जोड़ लेते हैं अपने ईश्वर से और फिर दूसरों को बोलते हैं कि नहीं मेरे ईश्वर की तुम पूजा करो मेरे ईश्वर की पूजा होगी बस मेरा ईश्वर सबसे अच्छा है मैंने तुमको हरा दिया मेरा ईश्वर है जो मैं बोलता हूँ वही सही है बस तो इस प्रकार से जब लोग करते हैं कि मेरे साथ ही है बस ईश्वर ईश्वर जो मेरे साथ ही है मेरी सहायता करेगा बाकी लोग तो मूर्ख हैं ऐसे नहीं सोचना चाहिए जो लोग ऐसे सोचते हैं वो अपने आप को सीमित कर रहे हैं वो और अपने आप को बांधते जा रहे हैं बांधते जा रहे हैं बांधते जा रहे हैं फैला नहीं रहे हैं वैसे हमको उल्टा अपने आप को और सिकोड़ रहे हैं और सिखोड़ रहे हैं और सिखोड़ रहे हैं खुद तो सिखड़े हुए हैं साथ में अपने ईश्वर को भी सिकोड़ देते हैं तो इस प्रकार की जो विचार, विचार धारा है विचारधारा है जहाँ पर कि बोला जाता है कि बस मेरा ईश्वर ये मेरे इष्ट के द्वारा ही प्रेम संभव है मेरे ईष्ट इष्ट के द्वारा ही पूजा संभव है बाकी सब बेकार हैं इस प्रकार की सोच होती इसी सोच के द्वारा वास्तव में सांप्रदायिक तनाव बढ़ते हैं तो लोग इसको फिर देखते हैं और राजनेता इसका उपयोग करते हैं फिर राजनेता इसका उपयोग करके लोगों को बांटते हैं लोग बटते जाते हैं स्वयं को काटते जाते हैं सीमित होते जाते हैं और और पशु प्रवृत्ति में बस फंसते चले जाते हैं तो आप अपने आप को इन सब से बचा के रखिए और कभी भी अपने को सीमित मत कीजिए कि केवल इसी रूप से पद्धति से पूजा होगी इसी रूप से मैं पूजा करूंगा सभी जो पूजा पद्धतियाँ हैं वह सभी पूजा पद्धतियाँ वैध होती हैं लोग समझदार होते हैं सब कुछ ना कुछ सोच समझ के लोग कर रहे होते हैं दूसरे की जो अपने इष्ट पूजा होती है तो उसको समझने का प्रयास कीजिए ना कि ये बोली कि वो वो गलत है और मेरा सही है ऐसा नहीं होता है दूसरों को समझने का प्रयास कीजिए कि वो कैसे क्यों कर रहे हैं वो क्या पूजा कर रहे हैं कुछ तो होगा उसमें जब तो वो पूजा कर रहे हैं इतने सारे लोग पूजा कर रहे हैं एक अरब से अधिक लोग पूजा करते हैं तो क्यों कर रहे हैं वो कुछ तो होगा ना उसमें तभी तो कर रहे हैं क्या एक अरब लोग मूर्ख हैं जो नहीं कर रहे पूजा तो ये समझ नहीं पाते लोग समझ नहीं पाते लोग इसी कारण से ये ऐसे संप्रदाय तनाव होते हैं तो अपनी जो आपकी जो आदिवासी प्रवृत्तियों से उससे ऊपर उठिए समावेशन करने का प्रयास कीजिए सभी को एक साथ जोड़ने का प्रयास कीजिए तभी तो मानवता आगे बढ़ सकेगी अन्यथा झगड़ते रहिए फिर एक दूसरे के साथ में तो वो ही वाली बात है अनेक बाहु उदर वक्त्र नेत्रम पश्यामी त्व सर्वतो अनंत रूपम न अंतम न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामी विश्वेश्वर विश्व मित्रों ये जो श्लोक है भगवदगीता के ग्यारहवें अध्याय का सोलहवां श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है अनेक बाहु उदर वक्तृ नेत्रम अर्थात अनेक बाह पेट मुंह नेत्र सर्वतो पश्याअपम अर्थात देखता हूँ आपके सभी स्थानों पर अनंत रूपों में न अंत न मध्यम न पुन स्तवादि अर्थात न अंत न मध्य न पुनः आदि को पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप अर्थात देखता हूँ हे विश्वेश्वर विश्वप तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि मैं आप के विभिन्न भुजाओं को पेटों को मुखों को और नेत्रों को आपके अनंत रूपों में देखता हूँ सभी स्थानों पर सभी दिशाओं में हे विश्वरूप विश्वेश्वर मैं आपको देखता हूँ जिसका कोई अंत नहीं है ना उसका मध्य है और ना उसका आरंभ है तो यहाँ पर जो वर्णन अर्जुन ने किया है वह है संजय द्वारा जो वर्णन किया गया था उसी का आप कह सकते हैं कि एक और विस्तार में किया गया वर्णन है तो यदि आप इस अध्याय के 10वें श्लोक को देखें तो वहाँ पर संजय कहते हैं कि मैं अनेक नेत्रों को और मुखों को भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप में देख सकता हूँ तो वहाँ पर उन्होंने कहा था कि अनेक और अनेक आँखों को और मुंह को वहाँ पे कहते था तो वहाँ पे हमने समझाता कि कैसे जो नेत्र और मुंह है वो दृष्टिकोण को और वर्णन को बदर्शाते हैं कि इस सृष्टि में अनंत इकाइयाँ जो कि इस सृष्टि को विभिन्न विभिन्न दृष्टिकोणों से देख रही हैं तो अनेक दृष्टिकोणों से इस इकाई को देखा जा रहा है और अनेक दृष्टिकोणों से ही उसकी व्याख्या की जा रही है तो वो विचार था जो कि वहाँ पे हमने समझा था तो यहाँ पे अर्जुन ने उसी विचार को बुलाया किंतु यहाँ पे थोड़ा सा विस्तार में उन्होंने इसका वर्णन किया है तो वो यहाँ पे कहते हैं कि मैं आपके अन, आ, अनेक भुजाओं को पेटों को मुखों को और नेत्रों को आपके अनंत रूपों में देखता हूँ तो ये यहाँ पर अर्जुन जो है वह समझ गए हैं कि ये जो अनेक भुजाएँ वो देख रहे हैं अनेक नेत्र वो देख रहे हैं अनेक मुख जो वो देख रहे हैं वह वास्तव में ईश्वर के जो अनंत रूप है इस सृष्टि में अनंत रूप है इस सृष्टि में और अनंत रूपों कि दृष्टिकोण अपने अलग अलग हैं अनेक अने रूपों के अपने जो व्याख्या करना है या देखना है जो जो उनका भोजन करना है जो भी उनकी विशेषताएं हैं वो सब अलग हैं तो उन सब विभिन्नताओं को एक रूप में यहाँ पर बोल रहे हैं अर्जुन कि मैं देखता रहा हूँ यहाँ पर आपके अनंत रूपों को क्यों क्योंकि उनकी दिव्य दृष्टि तो वो देख पा रहे हैं सभी रूपों को एक साथ वो देख पा रहे हैं इसलिए वो यहाँ पे कह रहे हैं ऐसे कि इनको मैं यहाँ पर देख रहा हूँ और फिर वो आगे कहते हैं कि मैं आपका ना अंत देख सकता हूँ ना मैं आपका मध्य देख सकता हूँ ना मैं देखता हूँ कि आपका कोई आरंभ है तो ये अनंत का विचार है पुनः तो ये अनंत का विचार यहाँ पे लिया है तो अब दूसरे अवस्थाओं में अनंत का विचार नहीं इसी कारण से व्याख्या नहीं हो पाती तो ये जो अनंत का विचार है ये आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है यहाँ पे कि अर्जुन कह रहे हैं कि परमेश्वर का मैं ना तो आरंभ देखता हूँ ना मैं उसका अंत देखता हूँ ना मैं उसका मध्य देखता हूँ मैं ऐसा देख ही नहीं पाता हूँ कि कहाँ पर क्या है कहीं ये पूरा चक्र जो चल ही रहा है ये बस चलते ही जा रहा है चलते ही जा रहा है इसमें कुछ है ही नहीं ये अनंत है अनंत का क्या आरंभ क्या उसका अंत और क्या उसका मध्य वो तो सभी स्थानों पर एक जैसा ही है तो ये बात हमको भी समझनी चाहिए कि परमेश्वर जो है वो किसी भी समय स्थान या किसी भी रूप तक सीमित नहीं है आप बोलोगे प्रकाश का एक गोला है तो वो भी नहीं है वो भी आपने उसको सीमित कर दिया एक रूप तक सीमित कर दिया कि प्रकाश का गोला आपने उसको मान लो एक, एक बादल के रूप में दिखा दिया तो वो भी आपने सीमित कर दिया उसको उस रूप में सीमित कर दिया आपने या आप बोलेंगे उसका कोई रूप ही नहीं तो आपने तब उसको पुनः सीमित कर दिया रूप के अभाव में सीमित कर दिया आपने उसको तो ईश्वर ऐसे किसी रूप तक सीमित नहीं है ना वो किसी स्थान तक सीमित है ना वो किसी समय तक सीमित है ऐसा नहीं कि वो किसी सातवें आसमान पर ही है बस यहाँ पर नहीं है तो सभी स्थानों पर है वो यहाँ पे बोलते हैं अनंत रूपों में देखता हूँ सभी स्थानों पर सभी दिशाओं में सभी जगह पर है वो कोई भी ऐसा स्थान नहीं हो सकता कोई भी ऐसी इकाई नहीं हो सकती जो कि अस्तित्व में हो और उसमें ईश्वर ना हो क्योंकि ईश्वर स्वयं अस्तित्व है तो ईश्वर ऐसे सीमित नहीं है आप इस संसार में इतनी सारी विविधता देखते हैं आप इतने सारे रूपों को देखते हैं यहाँ पर आप कितने सारे रूप में जो उपस्थित हैं तो ये जो सभी रूप हैं श्री कृष्ण कह चुके हैं कि इन सभी का जो मूल है वह मैं हूँ प्रत्येक रूप का मूल मैं हूँ अर्थात प्रत्येक रूप जो यहाँ पे आया है उसका जो बीज है जिससे वो आया है वह श्री कृष्ण है तो यहाँ पर हमको ये समझना चाहिए कि स्वयं आनंद लेने के लिए श्री कृष्ण ने इस संसार रूपी दिव्य यज्ञ को यहाँ पर चला रखा है और यहाँ पर इस दिव्य यज्ञ को चलाने के लिए उन्होंने अपनी स्वयं की इच्छा से ये अनंत रूप धारण किए हुए हैं अपने एक अंश को प्रत्येक रूप में डाल करके उन्होंने इस दिव्य यज्ञ को चलाया हुआ इस संसार की स्थापना की हुई और ये दिव्य यज्ञ जो है इसी प्रकार से आगे बढ़ रहा है तो ये जो जितने भी रूप हैं ये इन सभी को यहाँ पर अर्जुन देख पा रहे हैं अपनी दिव्य दृष्टि के द्वारा जो श्री कृष्ण ने उनको प्रदान की इन सामान्य नेत्रों से आप नहीं देख सकते उनको कैसे देखोगे आप तो केवल सीमित ही देख सकते हो आपको जितना दिख रहा है यदि आपको इस सृष्टि में उपस्थित प्रत्येक रूप को देखना है तो उसके लिए तो एक दिव्य दृष्टि होनी चाहिए ना जो कि अपने मन के अंदर ही वो दिव्य दृष्टि आपकी उत्पन्न हो सकती है जिससे कि आप एक कल्पना कर सकें अनंत की वो दिव्य दृष्टि होती है तो जब वो कल्पना ही नहीं है अनंत की तो क्या फिर आप बोलोगे फिर यही बोलोगे कि भैया हम तो देख ही नहीं सकते तो देखो ही मत फिर और कोई बनाए तो उसको भी मार दो तो ये समस्या होती है यहाँ पे तो ये जो यज्ञ है ये अनंत काल से चलता आ रहा है और ये अनंत काल तक चलता रहेगा क्योंकि ईश्वर जो है वह चिरस्थाई है अनंत है वो तो उसका क्या आरंभ और क्या उसका अंत है कुछ संभव ही नहीं है वो कि आप बोलो कि ये यहाँ से आरंभ हुआ है यहाँ से ये ईश्वर आया यहाँ पे और फिर यहाँ से उसने यज्ञ आरंभ किया ऐसे नहीं है ये तो अनंत काल से चलता आ रहा है अनंत काल तक चलता रहेगा तो यदि कोई ये सोचता है कि भाई ये जो यज्ञ ये कभी समाप्त हो जाएगा एक आखिरथ का दिन आएगा जजमेंट डे आएगा ये यज्ञ समाप्त हो जाएगा उसके पश्चात जो है सब ये उसमें रहेंगे बस तो ऐसा ये बहुत ही सीमित विचार है ऐसा नहीं हो सकता है ये इसका ना तो कोई आदि है ना इसका कोई अंत है ये यज्ञ है इसी यज्ञ का आनंद जो है परमेश्वर ले रहे हैं इसका आनंद और परमेश्वर ऐसे ही इसका आनंद लेते रहेंगे दुख और सुख सुख और दुख तो आपको लगता है जब आप अपने अहंकार से जोड़ते हैं तब आपको लगता है कि सुख और दुख है यदि अहंकार से ना जुड़ें तो और परमेश्वर से जुड़ जाएँ तो आनंद आनंद है फिर तो सभी में आनंद है क्योंकि उनका तो स्वरूप ही आनंद है उनका स्वभाव ही आनंद है तो ये आनंद परमेश्वर आनंद ले रहे हैं और लेते रहेंगे अनंत काल से लेते आ रहे हैं अनंत काल तक लेते रहेंगे चलता रहेगा ये यज्ञ इसी प्रकार से हाँ केवल इतना हो सकता है कि सृष्टि जो है वह व्यक्त से अव्यक्त होती रहे अव्यक्त से व्यक्त होती रहे तो इस प्रकार की प्रक्रिया चल सकती है किंतु आप ये बोलो कि नहीं है, बस एक बार ये जो सृष्टि ये आएगी और बस सृष्टि समाप्त हो जाएगी फिर हम सब मजे से रहेंगे बाद में ऐसा ऐसा कुछ होता नहीं है ऐसा नहीं होगा ऐसे परिवर्तन तो जब तक अस्तित्व का जब तक प्रकटीकरण है तब तक परिवर्तन भी है तो अपरिवर्तन ये नहीं रह सकता है कुछ भी आप बोलो कि मैं इसी रूप में रहूंगा और अपरिवर्तनीय नहीं हो सकता केवल ईश्वर में घुल जाने में ही वह संभव होता है किरेटिनम गदिनम चक्रिनम च तेजो राशि सर्वतो दीप्तमत पश्यामी याम दुर्निरीक्ष सम दीप्त अनलाक दूतम अप्रमेयम मित्रों ये जो श्लोक है भगवत गीता के 11वें अध्याय का 17वां श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक को कहता है गदिनम किरिटिन ग्रीनम चर्थात मुकुट गो तेजो राशि सर्वतो दीप्तिमंतम अर्थात तेज का भंडार सभी स्थानों पर दीप्तिमान पश्यामी तवाम दुर्निरीक्षय समन्ता अर्थात देखता हूं आपको निरीक्षण करने में कठिन चारों ओर दीप्त अनलाक द्युतिम अप्रमेयम अर्थात दीप्त अग्नि सूर्य जैसे प्रकाशमान अपरिमेय तो यहां पर इस श्लोक में अर्जुन अब श्री कृष्ण के विराट रूप के बारे में कहते हैं कि मैं आपके मुकुट को गदा को और चक्र को देखता हूं मैं देख रहा हूं कि आप चारों ओर से अपरिमेय तेज से भरे हुए हैं और आपको देखना अत्यंत कठिन है जैसे दित्त अग्नि या आप कह सकते जो तो दहकती हुई बहुत शक्तिशाली जो अग्नि होती है या सूर्य को जैसे देखना होता है उस प्रकार से आपको देखना बहुत ही कठिन है तो यहाँ पर अर्जुन ने मुकुट गदा और चक्र के बारे में कहा तो ये जो है ये भगवान विष्णु की प्रतिमा प्रतीकात्मक विशेषताएं हैं और उनका जो मुकुट है वो वास्तव में ये दर्शाता है कि वह सम्पूर्ण सृष्टि के शासक हैं और क्योंकि वह शासक हैं तो इसलिए वह मुकुट पहनते हैं उनकी गदा जो है वह उसका उपयोग करते हैं उन लोगों को सत्य के मार्ग पर लाने के लिए जो कि सत्य के मार्ग से भटक गए हैं, तो जो भी वह दुख झेलते हैं सत्य के मार्ग से भटकने के कारण झेलते हैं तो उनको उचित मार्ग पर लाने के लिए जो शस्त्र का एक प्रतीक है वह गदा है और फिर उनके उनके पास चक्र है तो चक्र जो है वह वास्तव में कालचक्र को दर्शाता है कि किस प्रकार से कालचक्र जो है वह उन सभी इकाइयों को नष्ट कर देता है जो भी इकाइयां धर्म के मार्ग से भटक जाती हैं और प्राय ये जो धर्म से धर्म के मार्ग से भटकना होता है ये इसी कारण से होता है क्योंकि इस सृष्टि में परिस्थितियां जो होती उनमें परिवर्तन होता रहता है और यदि कोई इकाई ऐसी है जो कि उस परिस्थिति के अनुसार स्वयं को नहीं ढालती है समय के साथ में जो नहीं चलती है तो उसको फिर कालचक्र जो है वह नष्ट कर देता है तो वो जो कालचक्र है वह यहाँ पर श्री कृष्ण के जो उगली है उस पर जो चक्र है उसके द्वारा वो जो प्रतीक है उसको दर्शाया गया है तो ये तो यहाँ पर विचार इन तीनों के विषय पे था आगे फिर अर्जुन कहते हैं कि मैं आपको सभी स्थानों पर तेज के एक अथाह संग्रह के रूप में देख रहा हूँ जिससे कि देखना अत्यंत कठिन है जैसे किसी घोर उग्र रूप से प्रज्वलित अग्नि को देखना हो या सूर्य को देखना हो तो सूर्य जो है वह अत्यंत तेज के साथ में भरा हुआ है उसका प्रकाश इतना तेजोमयी है कि यदि कोई व्यक्ति सूर्य को सीधे सीधे देखे तो कुछ ही समय में वह व्यक्ति अंधा हो जाएगा तो ये जो ये जो प्रकाश है यह इतना इतना तेज है और जो ईश्वर का प्रकाश है वह इससे भी श्रेष्ठ है तो श्री कृष्ण का जो तेज है वह वास्तव में सभी प्रकाशमान वस्तुओं को उनका तेज प्रदान करता है तो क्योंकि यह उनका स्रोत है और यदि श्रीकृष्ण हट जाए तो ये जो सभी प्रकाशमान वस्तुएं हैं इन सभी का की जो आभा है वह भी नष्ट हो जाएगी तो इस कारण से निश्चित ही श्री कृष्ण का जो तेज है वह इन सभी प्रकाशमान वस्तुओं से कहीं अधिक कहीं अधिक तेजमयी होगा और हमको ये भी समझना चाहिए कि इस संपूर्ण सृष्टि में आप जानते हैं कि अरबों आकाशगंगाएं हैं और उन अरबों आकाश में अरबों तारे हैं और ये तो इतने हैं जिनका कि हमें ज्ञान है उसके परे और कितनी आकाशगंगाएं और कितनी तारे हैं ये तो हमें पता ही नहीं है और सूर्य तो केवल एक छोटा सा तारा है जब सूर्य का ही प्रकाश इतना तेजोमय है तो आप सोचिए कि आकाशगंगाएं जितनी भी हैं उन सभी के तारों को यदि एक साथ एकत्रित कर लिया जाए तो उनका जो प्रकाश होगा उनका जो तेज होगा वह कितना प्रकाशमान होगा तो उसको देखना तो अत्यंत कठिन होगा सूर्य के प्रकाश की का तो कोई अस्तित्व नहीं है उस प्रकाश के आगे और आप इसको और भी गहराई से समझ सकते हैं कि देखिए जो भी ज्ञान हम हम प्राप्त करते हैं वह ज्ञान हम प्राप्त करते हैं क्योंकि श्री कृष्ण ने हमारे भीतर वह ज्ञान को प्राप्त करने की क्षमता हमें दी है ये भी वास्तव में प्रकाश है तो अब ये जो ज्ञान का प्रकाश है ये हमारे लिए श्री कृष्ण से ही आ रहा है अर्थात तो इस सृष्टि में जो भी ज्ञानी लोग हैं वह सभी ज्ञानी हैं श्री कृष्ण के ज्ञान के कारण किंतु जो ज्ञान श्री कृष्ण के पास में है उसका तो कोई कोई परिमेय ही नहीं है वो तो अपरिमेय है उसको तो कोई जान ही नहीं सकता इतना ज्ञान है वह ज्ञानी से ज्ञानी व्यक्ति जो इस सृष्टि में है वह भी श्री कृष्ण के ज्ञान को नहीं जान सकता आप ही सोचिए कि इस सृष्टि में तारे कितने सारे हैं ये तो है ही किंतु तारे जो हैं वो किससे बने हैं पदार्थ से बने हैं जो आइटम्स हैं क्वाट्स लेप्टॉन्स इलेक्ट्रॉन्स है ना जो शक्ति है जो शक्तियाँ जो काम कर रही हैं वो भी म्यूओंस के साथ में कार्य कर रही हैं तो ये सभी जो ये सभी जो चीज़ें हैं इन सब के बारे में सब के बारे में ज्ञान होना कि भाई कहाँ पे क्या है कितना है सूक्ष्म से सूक्ष्म स्तर पर और विशाल से विशाल स्तर पर सभी इकाइयों का ज्ञान होना वो क्या धारण कर सकता है कोई अपने मन में अपने दिमाग में कोई धारण कर सकता है अपने नहीं कर सकता वो संभव ही नहीं है तो वो अपरिमेय है हमारे लिए अपरिमेय है वो हम अपने हम अपने मस्तिष्क में उसको धारण ही नहीं कर सकते इतना ज्ञान है तो ये जो ईश्वर ज्ञान है वह अपरिमेय है और उसको समझ पाना देख पाना पूर्ण रूप से देख पाना अत्यंत कठिन है बहुत कठिन है केवल जब आप श्री कृष्ण में स्वयं को विलीन करेंगे तभी वह ज्ञान धारण हो सकेगा आपके लिए और जैसे ही आप स्वयं के उप उसमें आएंगे जैसे ही आप अपनी अहंकार में जुड़ेंगे तो तुरंत आप अल्प हो जाएंगे अल्प ज्ञानी हो जाएंगे जब श्री कृष्ण के साथ में जुड़ेंगे तभी संपूर्ण ज्ञानी होंगे जैसे ही छोड़ेंगे अल्प हो जाएंगे संभव ही नहीं है उनके बिना जुड़े हुए आप पूर्ण रूप से ज्ञानी हो सके आप अल्प ज्ञानी ही रहेंगे परमं देवी तवय तमस्व निधान शाश्वत धर्म गोप्ता सनातन पुरुषो मतो में मित्रों ये जो श्लोक है गीता के ग्यारहवें अध्याय का 18वां श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसी अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है तव अक्षरम परम अर्थात आप अक्षर हो परम जानने योग्य स्वम से परम निधानम अर्थात आप इस विश्व के परम आश्रय हो। अव्यय शाश्वत धर्म गोप्ता अर्थात आप अव्यय हो शाश्वत धर्म के रक्षक सनातनस्वम पुरुषो मतों में अर्थात सनातन आप पुरुष हो मेरे मत में तो यहाँ पर इस श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण के विराट रूप का वर्णन करते हुए उनकी स्तुति कर रहे हैं और वो ये कहते हैं कि आप अक्षर हो अर्थात आप ऐसे हो जो कि कभी भी क्षीण नहीं होता जो कभी समाप्त नहीं होता जिसका नाश नहीं हो सकता तो आप अक्षर हो और आप परम जानने योग्य हो आप ही वास्तव में इस विश्व का परम आश्रय हो और आप सनातन धर्म के रक्षक हो इस प्रकार से आप परम पुरुष हो जिस तक प्रत्येक व्यक्ति को पहुंचने का प्रयास करना चाहिए तो यहाँ पर जो मूल संदेश है वो यही है कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वह ही परम आश्रय हैं वह ही हैं जिस तक प्रत्येक भूत को पहुंचना है और वो सनातन धर्म के रक्षक हैं तो जो बाक़ी विचार हैं वो तो हम ठीक प्रकार से समझते हैं किंतु यहाँ पर सनातन धर्म का जो विचार है उसको आइए और गहरे से समझ लेते हैं क्योंकि इसको लेकर के लोग बहुत भ्रमित रहते हैं और कई बार ठीक प्रकार से समझ नहीं पाते तो देखिए जो सनातन धर्म है वो वास्तव में हम आज कहते हैं कि जो हिंदुज़म है वह वास्तव में हिंदुज़म नहीं है किंतु सनातन धर्म है और होता क्या है कि जब आप सनातन धर्म को किसी दूसरी भाषा में यदि आप उसका अनुवाद करते हैं तो जैसे उसका यदि अंग्रेज़ी में अनुवाद किया जाता है तो इसको इटर्नल रिलीजन करके बोल दिया जाता है तो ये जो इटरनल रिलीजन करके बोल दिया जाता है ना तो इससे होता ही है कि सनातन धर्म का जो मूल है उसको हम समझ नहीं पाते क्योंकि होता क्या है कि धर्म जो है उसको रिलीजन में जब अनुवादित कर दिया जाता है तो बहुत सा ऐसा अर्थ होता है धर्म का जो कि हम खो देते हैं वो पूरा विचार ही वास्तव में खो जाता है तो इसलिए धर्म को कभी भी रिलिजन में उसका अनुवाद करना नहीं चाहिए धर्म एक ऐसा शब्द है जो कि भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न भाग है और ये एक ऐसा विचार है जिसका कि दूसरी सभ्यताओं में अनुवाद नहीं किया जा सकता क्योंकि ये जो विचार है ये दूसरी सभ्यताओं में है नहीं तो ये जब होता है तो उससे इस विचार का कि ईश्वर जो है वह सनातन धर्म के रक्षक हैं उसका जो अर्थ होता है वह ठीक प्रकार से पहुंच नहीं पाता देखिए जो रिलिजन है वह वास्तव में एक ऐसा शब्द है जो कि बहुत ही सीमित है उसमें धर्म का जो विस्तार है जो विस्तृत रूप है धर्म का वह हम समझ नहीं पाते रिलीजन यदि आप देखें तो वह एक ऐसा विचार आपके सामने प्रस्तुत करता है कि ये कोई एक कोई एक पंथ है और या कोई एक संप्रदाय है जिसका कि कोई एक संस्थापक है और ये संप्रदाय जो है संगठित रूप से अपने पैगाम को या अपने विचार को चारों ओर फैलाने में प्रयासरत है इस प्रकार का एक विचार मन में आता है जब रिलीजन शब्द कहा जाता है किंतु ये धर्म का वास्तविक स्वरूप नहीं है आप धर्म को ऐसे नहीं कह सकते कि धर्म का कोई संस्थापक है या धर्म जो है वह किसी एक संगठन तक सीमित है और धर्म या कोई ऐसा विचार है जिसको फैलाया जाना चाहिए ऐसा नहीं है वास्तव में आप ये समझिए कि ये जो संपूर्ण सृष्टि है ये कुछ ऐसे सार्वभौमिक नियमों के द्वारा संचालित है जो कि सभी समय पर सभी स्थितियों में सभी स्थानों पर लागू होते हैं आ, ये जो ये जो, जो ये नियम है सार्वभौमिक जो नियम हैं इनका समूह जो है वह वास्तव में धर्म है ये जो सृष्टि है ये चल रही है और एक संतुलन में चल रही है इन संतुलन को बनाए रखने के लिए कुछ ऐसे सार्वभौमिक नियम हैं जिनका कि ये सृष्टि उपयोग करती है ताकि वह इस सृष्टि में एक संतुलन बनाए रखे और कोई भी इकाई इस सृष्टि में यदि उन सार्वभौमिक नियमों के विरुद्ध जाती है तो उसका विनाश हो जाता है क्यों विनाश होता है क्योंकि वह असंतुलन लेके आती है और क्योंकि सृष्टि में संतुलन चाहिए इसलिए उसका विनाश करना ही पड़ता है तो ये जो नियम है सारे सार्वभौमिक नियम यूनिवर्सल लॉज जिनको आप कहेंगे ये नियम वास्तव में धर्म है ना कि कोई रिलीजन या कोई आ, कोई संप्रदाय जो कि अपने विचार को चारों ओर फैलाना चाह रहा है तो उदाहरण के लिए मैं आपको जैसे बताऊँ कि मान लीजिए कि कोई एक संप्रदाय है जो कि आ, अपने अनुयायियों में वृद्धि करना चाहता है और विस्तार करने के लिए निश्चित ही उसको फिर सभी क्षेत्रों में सामान्य लोगों को अपने में सम्मिलित करना होगा अब होता है क्या है कि जो सामान्य लोग होते हैं वह उतने उनमें उतनी शक्ति नहीं होती कि वह कठोर जो नियम होते हैं नैतिकता के उनका पालन कर सकें तो होता क्या है कि इसी कारण से जब कोई संप्रदाय अपना विस्तार करना चाहता है और अपने अनुयायियों में वृद्धि देखना चाहता है तो वह अपने जो नैतिक नियम होते हैं उनमें थोड़ी ढील देने लगता है या वह लालच प्रदान करने लगता है जब ये ढील आती है तो लालच प्रदान करने लगता है फिर वह लालच प्रदान करके लोगों को अपने में सम्मिलित करने लगता है या भय का उपयोग करके लोगों को अपने में सम्मिलित करने लगता है या बल का उपयोग करके लोगों को अपने में सम्मिलित करने लगता है तो इस प्रकार से अपने नैतिक नियमों में वो ढील ले आता है अब जब नैतिक नियमों में ढील आ जाएगी तो उससे तो पता नहीं होगा फिर आप ऐसे ही लोगों को अपने भीतर सम्मिलित कर रहे होंगे जो कि लालच से प्रभावित हो जाते हैं जो भय से प्रभावित हो जाते हैं जो कि डरते हैं या जिनमें बल नहीं है नैतिक नियमों का पालन करने का तो ऐसे लोगों को फिर आप सम्मिलित करेंगे तो जब ऐसे लोगों को आप अपने संप्रदाय में सम्मिलित करेंगे तो आपका जो सम्प्रदाय होगा वह स्वयं ही विघटित होता चला जाएगा उसमें कुप्रथाएँ आ जाएंगी क्योंकि मूर्खों को आप अपने साथ जोड़ रहे हैं मूर्खों को आप अपने साथ जोड़ेंगे तो यही होगा तो जब भी कोई संप्रदाय इस प्रकार से अब करने लगता है तो उस वृद्धि के साथ ही उसका पतन भी होने लगता है और ये जो प्रक्रिया है ये ऐसी चलती रहती है कोई भी संप्रदाय उठता है और फिर उसका पतन हो जाता है उस पतन की राख में से ही फिर एक नया संप्रदाय उठता है जो कि संशोधन करना चाहता है समाज में और फिर वह लोकप्रिय होता चला जाता है और फिर उसमें कुरीति आने लगती है और फिर उसका पतन हो जाता है तो ये जो चक्र है उत्थान का और पतन का ये इसी प्रकार से चलते रहता है ये एक सार्वभौमिक नियम है ये एक ऐसा नियम है जो कि सभी स्थानों पर सभी समयों पर सभी स्थितियों में लागू होता है और इस नियम को सनातन धर्म में अपने में सम्मिलित किया हुआ है समय के कालचक्र के रूप में कि कालचक्र जो होता है उसमें जो भी काई उठती है उसका पतन होता ही होता है तो ये जो विचार है ये सभी संस्थाओं पर लागू करता है सभी समयों पर लागू करता है तो इस प्रकार से ये सनातन धर्म का एक भाग है तो अब आप इसी बात को समझिए कि देखिए राष्ट्र होते हैं तो राष्ट्र जो हैं वह उनका उदय होता है और फिर उनका पतन होता है धार्मिक संप्रदाय जो होते हैं उनका भी उदय होता है और फिर उनका भी पतन होता है या आप अपने चारों ओर देखिए जो महाद्वीप होते हैं इतने बड़े बड़े महाद्वीप हैं वह सरकते रहते हैं सरकने से जो है यहाँ पर पृथ्वी पर या जो भूमि होती है उसमें पहाड़ उठते हैं पहाड़ पहाड़ उठते हैं और कहीं पे समुद्र आने लगता है समुद्र का जो 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 उसका आकार होता है उसमें परिवर्तन होने लगता है या इन्हीं परिवर्तनों के द्वारा जो होते हैं प्रजातियां विकसित होती हैं और फिर इन्हीं परिवर्तनों के कारण प्रजातियां जो होती हैं वो विलुप्त हो जाती हैं इन्हीं परिवर्तनों से जो पर्वत होते हैं उनका उदय होता है किंतु फिर धीरे धीरे उनका अपकरण भी हो जाता है या नदियाँ जो होती हैं वह बहती रहती हैं और फिर वह सूख भी जाती हैं वन जो होते हैं वह मरुस्थल में परिवर्तित हो जाते हैं मरुस्थल जो होते हैं वो वनों में परिवर्तित हो जाते हैं और ऐसे ही जो परिवर्तन का चक्र है ये चलते रहता है चलते रहता है चलते रहता है किंतु ये जो ये जो नियम हैं जो कि इस सृष्टि में एक संतुलन को बनाए रखते हैं ये नियम तब भी लागू होते हैं ये सभी परिवर्तन वास्तव में उन नियमों के द्वारा ही संचालित हो रहे होते हैं तो ये जो सार्वभौमिक नियम हैं इनको चलाने वाला जो है वह परमेश्वर है और वह ही वास्तव में इन नियमों के ऊपर अध्यक्षता रखता है और इन नियमों के द्वारा ही वह इस सृष्टि में संतुलन बनाए रखता है ये किसी एक संप्रदाय तक सीमित नहीं है ये किसी एक राष्ट्र तक सीमित नहीं है ये सार्वभौमिक है और यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि सनातन धर्म का विचार वास्तव में क्या है सनातन धर्म का विचार है इन सभी नियमों का समुच्च ये जितने भी नैतिक भौतिक नियम हैं अर्थ अर्थव्यवस्था वाले नियम हैं अपने जीवन को किस प्रकार से जीना है उन सभी को अपने में सम्मिलित करने वाले नियमों का जो समुच्च है वह सनातन धर्म है ये किसी एक संप्रदाय तक सीमित नहीं है यही कारण है कि सनातन धर्म में इतने सारे सम्प्रदाय हैं बोला जाता है कि रिलीजन अलग अलग है तो आप बौद्धों को और आप हिंदुओं को अलग रिलीजन बोल सकते हैं आप सिखों को हिंदुओं को आप अलग रिलीजन बोल सकते हैं किंतु सनातन धर्म में ये सनातन धर्म में ही है ये सब के सब उसी सनातन धर्म में क्योंकि उन्हीं नियमों का ये सभी पालन करते हैं और मानते हैं उनको तो सनातन धर्म में आप सिखों को भी सम्मिलित करेंगे सनातन धर्म में आप बौद्धों को भी सम्मिलित करेंगे जैनों को भी सम्मिलित करेंगे जो कि पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं जो कि कर्म और उसके परिणाम में विश्वास करते हैं क्योंकि ये सभी सार्वभौमिक नियम हैं तो इन सब का जो रक्षक है वह परम परमेश्वर जो है वह ही यहाँ पर श्री कृष्ण अपने विराट रूप में अर्जुन को दिखा रहे हैं और क्योंकि ये जो नियम है इनके अध्यक्ष परम परमेश्वर हैं और वह ही इसके द्वारा इन संपूर्ण सृष्टि में संतुलन बनाए रखते हैं इसी कारण से इस संसार की प्रत्येक इकाई का जो अंतिम आश्रय है वह वास्तव में परम परमेश्वर ही हैं ये सभी नियमों को चलाने वाला जो है वह ही हैं तो इसीलिए लिए वो कहते हैं कि आप ही हो जो कि जानने योग्य हो आप ही हो जो कि परम आश्रय हो आप ही हो जो कि परम पुरुष हो क्योंकि संपूर्ण सृष्टि के ऊपर अध्यक्षता रखता है और सनातन धर्म का जो रक्षक है अनादि मध्यंतम अंतम अनंत वीर अनंत बाहूम शशिम सूर्य नेत्रम पश्यामी दीप्त हुताश वक्त्रम स्वतेजसा विश्वम इदम तपंतम मित्रों ये जो श्लोक है गीता के ग्यारहवें अध्याय का उन्नीसवा श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है अनादि मध्य अनंत वीरियम अर्थात आदि मध्य और अंत के बिना अनंत वीर्य अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम अर्थात अनंत बाहें सूर्य और चंद्रमा नेत्र पश्यावाम दीप्त हुताश वक् वक्त स्व अर्थात देखता हूँ दीप्त आपके मुँह से निकलता हुआ तेजसा विश्वम इदम तपंतम अर्थात तेजस विश्व यहाँ जिससे तपता है तो यहाँ पर अर्जुन अब श्री कृष्ण के विराट रूप को लेकर के कहते हैं कि मैं आपको अनंत वीर्य के रूप में देखता हूँ जिसका ना कि आदि है ना मध्य है और ना ही अंत है आपकी अनंत बुझाएँ हैं सूर्य और चंद्रमा आपके नेत्र हैं और मुझे आपके मुंह से निकलने वाली दीप्त अग्नि दिखाई दे रही है जो इस संपूर्ण सृष्टि को तपा रही है तो यहाँ पर बहुत ही प्रतीकात्मक भाषा का उपयोग और आइए इनको धीरे धीरे समझते हैं तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि मैं आपको अनंत वीर्य के रूप में देखता हूं अब जैसे ही वीर्य का यहाँ पे वर्णन होता है तो लोग थोड़े से हिचकिचाने लगते हैं और इसका कुछ तो वीरता के रूप में इसकी व्याख्या करने लगते हैं किंतु वो वास्तव में उचित व्याख्या नहीं है आप यहाँ पर ये यह समझिए कि ये जो सृष्टि है इस सृष्टि में जो कुछ भी उपस्थित है उसके पीछे कोई ना कोई एक बीज है यदि बीज नहीं होगा तो वह जो भी इकाई है वह उसकी उत्पत्ति नहीं होगी तो हर इकाई की उत्पत्ति किसी न किसी बीज के रूप में होती है और यदि आप प्राचीन भारत में देखें तो प्राचीन भारत में मान्यता ये होती थी कि जब भी कोई जीव इस संसार में आता है तो उसमें जो पुरुष है और जो स्त्री है उसका मिलन होना होता है पुरुष का जो वीर्य होता है वह स्त्री के गर्भ में प्रवेश करके तभी एक नया शिशु जो होता है वह जन्म लेता है और प्राचीन भारत में जो पुरुष का वीर्य होता था उसको बीज माना जाता था और जो स्त्री का गर्भ होता था उसे भूमि माना जाता था तो जिस प्रकार से पौधे को उत्पन्न करने के लिए आपको भूमि में एक बीज को बोना होता है ठीक उसी प्रकार से माना जाता था कि जब पुरुष का वीर्य स्त्री के गर्भ में जाता है तो तब एक नया शिशु उत्पन्न होता है अब ये जो उत्पत्ति है हमने समझा कि प्रत्येक उत्पत्ति के पीछे कोई ना कोई बीज है तो बीज जो है वह ही वीर्य है प्राचीन प्राचीन भारत में बीज और वीर्य एक ही माने गए तो अनंत वीर्य का अर्थ हो गया कि जो वो वीर्य जिसने कि सभी इकाइयों को यहाँ पर उत्पत्ति प्रदान की है अब क्योंकि यहाँ पर अनंत इकाइयाँ हैं अनंत भूत हैं यहाँ पर तो जो वीर्य होगा वो भी अनंत होगा क्योंकि प्रत्येक इकाई के पीछे एक बीज है तो अनंत बीज होंगे अनंत बीज होंगे अर्थात अनंत वीर्य होगा और अनंत वीर्य से न उसका आदि है ना उसका अंत है क्योंकि सृष्टि का ना तो आदि है ना अंत है ये तो अनंत काल से चलती आ रही है अनंत काल तक चलती रहेगी तो इसलिए बोला है कि मैं आपको अनंत वीर्य के रूप में देखता हूँ जिसका ना तो कोई आदि है ना उसका कोई मध्य है और ना उसका कोई अंत है तो इस प्रकार से जब आप समझेंगे इस विचार को तो वह आपको एक उचित ज्ञान प्रदान करेगा यहाँ पे क्या विचार प्रदान किया गया क्योंकि केवल वीरता बोल देना जो है वह उचित नहीं है वह केवल आप संकोच कर रहे हैं और आप विचार की गहराई में नहीं जा रहे हैं तो यहां पे ये विचार यहाँ पर प्रस्तुत किया गया फिर आगे वो कहते हैं कि आ, 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 आप के नेत्र जो हैं वह सूर्य और चंद्रमा है तो अब आप ये सोचिए कि इस, इस ग्रह पर पृथ्वी पर यदि हम देखें तो प्रकाश की जो मूल स्रोत हैं वास्तव में सूर्य और चंद्रमा ही हैं। वास्तव में तो केवल सूर्य है, किंतु चंद्रमा ऐसा है कि प्रतिबिंबित कर देता है तो उससे भी प्रकाश हम प्राप्त कर लेते हैं रात्रि के समय तो प्रकाश के जो मूल स्रोत हैं, वह है, आ, सूर्य और चंद्रमा ही हैं। तो अब प्रकाश के द्वारा ही हम देख सकते हैं नेत्र जो होते हैं प्रकाश का उपयोग करते हैं तो यदि सूर्य और चंद्रमा नहीं होंगे तो इस ग्रह पर ऐसा अंधेरा होगा कि हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा क्योंकि प्रकाश का कोई स्रोत ही नहीं होगा तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जो हमारे नेत्र हैं जो हमारी देखने की क्षमता है उसके पीछे का जो बीज है वह सूर्य और चंद्रमा है तो इसीलिए यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि मैं सूर्य और चंद्रमा को आपके नेत्रों के रूप में देखता हूँ फिर आगे वो कहते हैं कि मैं आपके मुंह से अग्नि को निकलते हुए देख रहा हूँ जो कि इस संपूर्ण सृष्टि को तपा रही है तो तपना जो होता है वह वैसे देखा जाए तो होता है कि जो आप तापमान को बढ़ाएं तो तपना मना जाता है किंतु तपने का अर्थ क्रिया से भी होता है संबंधित कि यदि कोई क्रिया की जाए तो वह भी तपना ही होता है जब व्यक्ति कोई भी क्रिया करता है तपस्या करता है उसे तपस्या बोला गया अर्थात कोई भी क्रिया जो है उसको तप के साथ में जोड़ा गया है और ऐसा है भी वास्तव में आप देखिए कि किसी भी किसी भी इकाई को जब गर्म किया जाता है तो उसको तपाया जब जाता है तो होता क्या उसके जो अणु होते हैं वह परस्पर क्रिया करने लगते हैं वह कांपने लगते हैं इधर उधर हिलने लगते हैं आप यदि किसी भी जल को मान लीजिए कि आप उबालते हैं तो उसके जो अणु होंगे वह इधर उधर घूमने लगेंगे और उसमें उत्तेजना और उनमें क्रिया बढ़ जाएगी तो वो जो क्रिया बढ़ना है वो एक प्रतीक है क्रिया बढ़ने का तो इस संपूर्ण सृष्टि में जो भी क्रियाएं हो रही हैं वह क्रियाएं ऊर्जा के माध्यम से होती हैं और ऊर्जा जो है वह सभी पदार्थों में कंपन के रूप में उपस्थित है तो तपना कंपन करना ये जो ये जो कंपन है वह ही तपने से संबंधित है तो इस प्रकार से यहाँ पे वो बोल रहे हैं अर्जुन की आपके मुंह से जो ऊर्जा निकल रही है वह इस सृष्टि को तपा रही है अर्थात जो भी कार्य यहाँ पे होता है उस कार्य के लिए ऊर्जा चाहिए और ऊर्जा का जो स्रोत है वह श्रीकृष्ण है तो इस प्रकार से मैं देखता हूँ कि आपके मुंह से अग्नि निकल रही है सारी क्रियाएं यहाँ पे जो हो रही हैं वह श्री कृष्ण के द्वारा प्रदान की गई जो ऊर्जा है उसी के द्वारा संभव हो पा रही हैं दयावा पृथ्व्योरिदम अंतरम ही व्याप्तमेक दिश्च सर्वा दृष्ट अद्भुत रूपम उग्रम तवेदम लोकत्र प्रव्यथित महात्मन मित्रों ये जो श्लोक है गीता के ग्यारहवें अध्याय का बीसवां श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोके वो कहता है दयावा पृथिव्योरिदम अंतरम ही अर्थात आकाश और पृथ्वी के बीच अभी व्यात दिशाश्चर्वा अर्थात व्याप्त हो आप एक सभी दिशाओं में दृष्टवा अद्भुतम रूपम उग्रम तवेदम् अर्थात देख करके अद्भुत उग्र रूप आपका अब लोकत्रयम् प्रव्यथितम महात्मन अर्थात तीन लोकों में कंपन होता है हे महात्मन तो यहाँ पर अर्जुन श्री कृष्ण को लेकर के कह रहे हैं कि मैं आपको यहाँ पर पृथ्वी और आकाश के बीच सभी दिशाओं में व्याप्त देखता हूँ और देख करके आपके इस अद्भुत रूप उग्र को यहाँ सभी तीन लोग जो हैं उनमें कंपन होता है तो यहाँ जो विचार अर्जुन प्रस्तुत कर रहे हैं वो वास्तव में ईश्वर के सर्वव्यापिता को लेकर के है तो जब हम इस संसार को देखते हैं तो हम इस संसार में बहुत सारे भूतों को देखते हैं अलग अलग प्रकार के पदार्थों को हम यहाँ पर देखते हैं और हम यही देखते हैं कि ये सभी के सभी किसी न किसी स्थान पर स्थित हैं और ये जो विविधताएँ हैं वस्तुओं में ये देखकर हम यही मानने लगते हैं कि ये जो सृष्टि है इसमें बहुत सारी विविधता है और सब कुछ अलग अलग है हम इसको खंडित रूप से देखने लगते हैं इसमें एकता नहीं देखते तो ये जो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं वो वास्तव में ईश्वर की सर्वव्याप्यता और इस सृष्टि की एकता को लेकर के विचार है तो आज के समय विज्ञान इतनी प्रगति कर चुका है कि हम ये तो जानते हैं कि जितने भी पदार्थ हम अपने चारों ओर देखते हैं वह सभी वास्तव में एक ही तत्व से बने हैं और वो तत्व जो है वह ऊर्जा है, है तो ये तो हम जानते हैं किंतु विज्ञान अभी भी जो स्थान है और जो समय है उनको आ, ऊर्जा से भिन्न मानता है और आज के समय ये माना जाता है कि ये जो संपूर्ण सृष्टि है यह स्थान समय और ऊर्जा से बनी हुई है तो इस प्रकार से ये जो तत्व हैं इनको एक ही रूप में बताते हुए अर्जुन यहाँ पे कहते हैं कि मैं आपको यहाँ पर सभी दिशाओं में व्याप्त देखता हूँ अर्थात वो ये कह रहे हैं कि ऊर्जा स्थान और काल ये सभी वास्तव में आप ही हैं वो ये कह रहे हैं तो यदि आप रिलेटिविटी का सिद्धांत देखें तो रिलेटिविटी के सिद्धांत में ये बताया गया है कि कैसे समय और स्थान एक दूसरे में गुथे हुए हैं अर्थात समय और स्थान दो तो अलग अलग तत्व नहीं हैं वास्तव में ये एक ही तत्व है और इसका उदाहरण आप ऐसे समझ सकते हैं कि यदि आप गति के साथ में चलने लगते हैं तो आपके लिए समय जो होता है वो धीमा हो जाता है ये समय को धीमा करने का जो उपाय है वो यही बताया जाता है कि यदि आप अत्यंत गति के साथ में आगे बढ़ने लगें प्रकाश की गति के जितने जितने आप समीप आते जाएंगे उतना उतना ही जो है समय आपके लिए धीमा 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 होता चला जाएगा तो इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो सृष्टि है ये एक गति के साथ में समय और स्थान में आगे बढ़ रही है और यदि आप समय में आगे बढ़ने लगते हैं तो आपका जो स्थान होता है वह आगे नहीं बढ़ता और यदि आप स्थान में आगे बढ़ने लगते हैं तो आपका जो समय होता है उसमें जो आगे बढ़ने वाला जो जो निरंतरता है वह रुकने लगती है आप यदि बहुत तीव्र गति के साथ बढ़ने लगे तो समय आपके लिए धीमा हो जाएगा यदि आप गति नहीं आप में तो आपका समय जो है वो तीव्र हो जाएगा तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि समय और स्थान जो है वह एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं ये दोनों मिल करके एक गति से आगे बढ़ रहे हैं और यदि आप किसी भी एक में अपनी गति को बढ़ाते हैं तो दूसरे में गति जो होती है वो धीमी हो जाती है ठीक जैसे मान लीजिए कि आप यदि एक दिशा में जा रहे हैं तो दूसरे दिशा में आपकी गति में परिवर्तन होता है ठीक इसी प्रकार से आप समय को भी एक और आयाम मान सकते हैं कि यदि उसमें आप गति कर रहे हैं तो समय में तो स्थान में गति आपकी कम होगी और यदि आप स्थान में गति करेंगे तो समय के आयाम आपकी गति कम हो जाएगी तो इस प्रकार से समय और स्थान एक दूसरे में गुथे में है और ये कोई दो तत्व नहीं है ये वास्तव में एक ही तत्व है अब यहाँ पे जो हमें समझना है वो ये है कि जो ऊर्जा है वह भी वास्तव में समय और स्थान के साथ में ही जुड़ा हुआ तत्व है अर्थात समय और स्थान को आप ऊर्जा से भिन्न नहीं कर सकते तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए जितने भी पदार्थ हमने देखे हैं अपने चारों ओर हमें पता है कि ये सभी के सभी वास्तव में ऊर्जा से बने हुए हैं अब स्ट्रिंग थ्योरी आज के समय कहती है कि जितने भी पदार्थ हैं जितने भी कण हैं यहाँ पर वह सभी वास्तव में कंपन हैं और ये कंपन किस में है इसके बारे में हमें नहीं पता हमें ये जानना चाहिए कि ये जो कंपन है ये समय और स्थान में ही है ये समय और स्थान का ही कंपन है और जैसे आप इस कंपन में को समय में आगे बढ़ाने लगते हैं तो ये स्थान में वृद्धि नहीं करता और यदि आप इसको स्थान में आगे बढ़ाते हैं तो ये समय में वृद्धि नहीं करता है तो ये जो कंपन है वास्तव में समय और स्थान में ही है और ये जो कंपन है इसके द्वारा ही ये जो पदार्थ होते हैं ये हमारे लिए प्रकट होते हैं तो इस कंपन में यदि हम परिवर्तन कर दें तो ये जो प्रकटीकरण है पदार्थ का वह भी हट जाएगा अर्थात यदि कंपन में परिवर्तन कर दिया जाए तो जो पदार्थ है वह डार्क मैटर या डार्क एनर्जी में चला जाएगा जिसको कि हम देख नहीं सकते तो इस प्रकार से जो ये ईश्वर का तत्व है यह इस संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है यही ऊर्जा है यही स्थान है यही काल है समय है और इसके विभिन्न विभिन्न जो कंपन के आयाम हैं उनके द्वारा इसमें प्रकटीकरण होता है जिससे कि हम इस सारी विविधता को अपने चारों ओर देखते हैं तो इसी बात को यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं कि आपके इस उग्र रूप को देख के तीनों लोगों में कंपन होता है तो उन्होंने शब्द का उपयोग किया व्यथितम व्यथितम अर्थात जो जो भयानक रूप से कंपन करे, तो श्रीकृष्ण जो है उनके उग्र रूप के द्वारा वह जिस भी पदार्थ का जहाँ भी प्रकटीकरण करना चाहें तो वह प्रकटीकरण इस कंपन के द्वारा कर सकते हैं इसी को वास्तव में जो शैव संप्रदाय है उसमें स्पंदन के रूप में बोला गया कि शिव की शक्ति होती है स्पंदन शक्ति तो वो स्पंदन शक्ति जो है वाइब्रेशन ये जो वाइब्रेशन ये पूरी सृष्टि में सभी स्थानों पर व्याप्त है और इस कंपन के अंतर के द्वारा ही हमें विविधता प्रदान होती है यहाँ पर जिससे कि हम अलग अलग पदार्थों को यहाँ पर देख पाते हैं और इस कंपन में परिवर्तन से ही जो है परिवर्तन उसमें हो जाता है कि समय और स्थान में परिवर्तन होता है कि समय और स्थान के बीच में जो गुंधना है वह गुंधना भी इस कंपन के द्वारा ही है कि जो समय और स्थान की गति है वह भी इस कंपन द्वारा ही निर्धारित होती है यदि आप समय में इस कंपन में परिवर्तन करेंगे तो स्थान में बढ़ा जो गति है वो उसमें परिवर्तन हो जाएगा जब ये स्थान में आपके इसके कंपन में परिवर्तन करेंगे तो समय में परिवर्तन हो जाएगा तो ये एक दूसरे में गुथे गुथेम हैं इस प्रकार से किंतु ये इतने सूक्ष्म है कि हम उन्हें देख नहीं पाते समझ नहीं पाते हैं ये तो आज के समय विज्ञान में इतनी प्रगति हो गई है कि हम इन सभी विचारों को अब समझ पा रहे हैं तो इसके द्वारा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे ईश्वर जो है वह इस संपूर्ण सृष्टि में सभी स्थानों पर व्याप्त है और उसके उसकी द्वारा स्पंदन हो रहा है उसकी शक्ति के द्वारा यहाँ पे स्पंदन हो रहा है या व्यथित हो रहा है जिससे कि यहाँ पे ये जो यज्ञ है ये आगे बढ़ता है सभी पदार्थों का प्रकटीकरण होता है एक दूसरे में परस्पर उनमें गतिविधि होती है जिससे ये संपूर्ण सृष्टि आगे बढ़ती है ये यज्ञ आगे बढ़ता है अमी ही ताम सुरसंघा विशंती केचिद भीता प्राजलो गृणती स्वस्थित युक्त महर्षि सिद्ध संघा स्तुवंती ताम स्तुति पुष्कला मित्रों ये जो श्लोक है गीता के ग्यारहवें अध्याय का 21वां श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है अमी ही तवाम सुर संघा विशंती अर्थात सब आप में देव संघ में प्रवेश करते हैं केचित भीता प्राजलयो गृणंती अर्थात कुछ भयभीत खुली बाहों से आपका गुणगान करते हैं स्वस्थित युक्तवा महर्षि सिद्ध संघा अर्थात प्रसन्नता से बोलते हैं सिद्ध महर्षि संघ में स्तुवंतीवाम स्तुति पुष्कलाभे भी, भी अर्थात स्तुति करते हैं आपकी स्तुतियों और स्तोत्रों से तो यहाँ पर अर्जुन श्री कृष्ण के विषय में कहते हैं कि मैं सभी देवों को आपके विराट रूप में प्रवेश करते हुए देखता हूँ कुछ भयभीत होकर खुली बाहों से आपका गुणगान करते हैं और अन्य महर्षि और सिद्ध पुरुष प्रसन्नतापूर्वक आपकी उपासना करते हैं स्तोत्रों द्वारा या भजनों द्वारा तो यहाँ पर जो मूल संदेश है वह पुनः यही है कि दिव्यता एक ही है जिसको लोग विभिन्न विभिन्न रूपों में पूजते हैं तो यहाँ पे इस संसार में विभिन्न प्रकार के संप्रदाय हैं जो कि ईश्वर की पूजा जो है अपने स्वयं के एक सर्वोच्च रूप को मान करके उसकी उपासना करते हैं और वो जो अपने इष्ट है उसी को सर्वोच्च ईश्वर मानते हैं अब मूर्ख यहाँ पर क्या सोचते हैं मूर्ख सोचते हैं कि जो सर्वोच्च ईश्वर हमारा है वह ही वास्तव में संपूर्ण सत्य है और किसी अन्य का जो सर्वोच्च ईश्वर है वह वास्तव में सत्य नहीं है वह या तो झूठा है या फिर वह शैतान का स्वरूप है इस प्रकार से मूर्ख लोग सोचते हैं तो ये जो सोचना है ये वास्तव में मूर्खता है और ये दर्शाता है कि आपका विचार जो है वह अभी गहनता तक नहीं है अभी वह केवल ऊपरी ऊपरी रूप से ही है वह गहन नहीं हुआ है जो ज्ञानी लोग होते हैं वह वास्तव में जानते हैं कि ये जो विभिन्न विभिन्न संप्रदायों के सर्वोच्च ईश्वर हैं वह वास्तव में एक ही ईश्वर है जो कि अलग अलग रूपों में इन संप्रदायों को प्रतीत होता है क्योंकि ये जो संप्रदाय हैं ये अलग हैं एक दूसरे से ना कि ईश्वर तो जो अंतर है वह लोगों का है ना कि ईश्वर का ईश्वर तो एक ही है किंतु उसको देखने वाला जो है उसके देखने के मेथड में उसके देखने के तरीके में एक अंतर होता है जिस कारण से वह ईश्वर को विभिन्न प्रकार से देखता है आप इसी प्रकार से सोचिए कि यदि आपकी दृष्टि और किसी मान की जो भैंस है उसकी दृष्टि जो होती है वह ब्लैक एंड व्हाइट होती है आपकी दृष्टि जो होती है उसमें कलर्स होते हैं या आप देखें तो कुछ ऐसे प्राणी होते हैं जो कि अल्ट्रा वायलेट रे में भी देख सकते हैं तो एक ही वस्तु आपको अलग दिखाई देगी भैंस को अलग दिखाई देगी और उस कीट को अलग दिखाई देगी जो कि यूवी में भी देख सकता है थोड़ी ही ठीक इसी प्रकार से संप्रदाय जो होते हैं संप्रदायों का जो दृष्टिकोण होता है वह भिन्न होता है इसलिए उनका सर्वोच्च ईश्वर उनको भिन्न दिखाई देता है क्योंकि जो सर्वोच्च ईश्वर है वह वैसा का वैसा ही है तो देखने वाले में समस्या है ना कि दिखने वाले में ईश्वर तो वैसा ही है किंतु देखने वाला जो है उसमें विभिन्नताएं हैं जिस कारण से सर्वोच्च ईश्वर देखने वालों को विभिन्न विभिन्न रूपों में दिखाई देता है तो ये ज्ञानी व्यक्ति समझता है इस बात को ज्ञानी व्यक्ति जिसके पास में दिव्य दृष्टि आ गई है जो कि अब सम्पूर्णता में ईश्वर को देख सकता है वह तब क्या देखेगा वह यही देखेगा कि ये जो सारे ईश्वर हैं जो कि अलग अलग संप्रदायों के अलग अलग उन्हें दिख रहे हैं वह सभी उसको एक में ही प्रवेश करते हुए दिखाई देंगे तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं कि मैं सभी देवों को आप में प्रवेश करते हुए देखता हूँ क्योंकि उनके पास अब दिव्य दृष्टि आ गई है तो अब वह देख सकते हैं कि जो अलग अलग ईश्वर हैं वह सब वास्तव में एक ही ईश्वर में प्रवेश कर जाते हैं तो भले ही फिर वो विष्णु हो फिर वो शिव हों अल्लाह हो या गॉड हो या बुद्ध हो या जीजस हो या एक ओंकार हो या सूर्य हो या जियूस हो या अमेन होटैप हो या हो, कुछ भी हो जो भी आपके ईश्वर रहे हैं पहले के पहले वो सभी के सभी आपको फिर एक ही में प्रवेश करते हुए दिखाई देंगे तो ऐसा ही यहाँ पर अर्जुन के साथ में हो रहा है तो ये बात यहाँ पर उन्होंने आगे कही फिर वो कहते हैं कि आ, मैं यहाँ पर देखता हूँ कि कुछ आपको भय के साथ में पूजा कर रहे हैं और कोई आपकी स्तुति कर रहा है तो यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो श्रेष्ठ मार्ग होता है ईश्वर को पूजने का वह उसकी विशेष स्थिति के अनुकूल अद्वितीय होता है प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक अद्वितीय ईश्वर को पूजने का पूजने का एक क्या विधि होती है जो श्रेष्ठ होती है उसके लिए और इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए ये बहुत सारे यहाँ पर हमारे पृथ्वी पर बहुत सारे सभ्यताएँ हैं जिनका विकास हुआ है और कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहाँ पर कि जहाँ पर कि विकास हुआ ही नहीं है तो ये जो विकास हुआ है सभी स, सभी जो संस्कृतियां हैं उनका वह उनकी भौ, भौगोलिक स्थिति के अनुकूल हुआ है कुछ ऐसे समुदाय रहे हैं जहाँ पर कि भौगोलिक स्थिति ऐसी रही कि वहाँ पर संसाधनों की कमी के कारण उच्च स्तर पर सभ्यता का विकास हो ही नहीं पाया क्योंकि वहाँ के जो लोग थे वह स्वयं को केवल जीवित रखने के लिए ही इतना प्रयास करना पड़ता था कि वह सभ्यता को विकसित ही नहीं कर पाए मान लीजिए जैसे आप उत्तर के भागों में रहते हैं जहाँ पर कि ठंड अधिक पड़ती है तो इस कारण से वहाँ पर कृषि उतनी अच्छे से नहीं हो पाती है मरुस्थल वाले स्थानों में लोग रहते हैं तो वहाँ कृषि नहीं हो पाती इस कारण से वहाँ पर लोगों को इतना संसाधन ही नहीं है उनके पास कि वह उच्च जो सभ्यता है उसका विकास कर सकें तो ऐसे स्थानों पर क्या हुआ ऐसे स्थानों पर लोगों को चिंतन मनन करने का प्रयास समय ही नहीं मिला तो इस कारण से उन्होंने जो अपना जो ईश्वर का जो रूप बनाया वह भयावह रूप ही बनाया और भय के साथ में ही उन्होंने फिर पूजा की भय के साथ में की क्योंकि उनका जीवन कठोर था वहीं पर कुछ ऐसे स्थान थे जो कि साधन संपन्न थे वहाँ पर कृषि का विकास हो सका वहाँ पर भोजन की प्रचुरता रही इस कारण से उच्च सभ्यता वहाँ पर विकसित हो सकी और वहाँ पर तब जो है लोगों को समय मिला कि वह बैठकर चिंतन मनन कर सके उनका जो जीवन था वह उतना कठोर नहीं था तो ऐसे स्थानों पर फिर प्रेम और ज्ञान के द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया गया तो स्तुतियों के द्वारा यहाँ पर ईश्वर को प्राप्त किया गया तो, तो प्रत्येक व्यक्ति की जो ईश्वर को प्राप्त करने की विधि है वह उसके लिए अनुकूल उसकी अद्वितीय होती है जो कि उसी के लिए श्रेष्ठ होती है और कोई यदि बोले कि नहीं मेरा जो तरीका है वह ही वास्तव में सब पर लागू होना चाहिए तो ऐसे कार्य नहीं करता है जो आपके लिए कार्य करता है ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग वो हो सकता है किसी दूसरे के लिए ना कार्य करे इसलिए अपने मार्ग को दूसरों के ऊपर हमें थोपना नहीं चाहिए ये यहाँ पर श्री आ, अर्जुन बता रहे हैं श्री कृष्ण के उल्लेख के द्वारा कि मैं कुछ लोगों को देखता हूँ कि वह आपको भाई के साथ में पूजा कर रहे हैं कुछ अन्य को देखता हूँ जो कि आपका आपका गुणगान करके आपकी स्तुति करके जो है आप ही पूजा कर रहे हैं तो ये बात हमको भी समझनी चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति का ईश्वर को प्राप्त करने का अपना एक अनूठा मार्ग होता है हमको अपना मार्ग उस पर थोपना नहीं चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को उसके मार्ग का पालन हमें करने देना चाहिए यदि वह ईश्वर की ओर प्रगति कर रहा है तो हमको बीच में बाधा नहीं बनना चाहिए ईश्वर जो है वह अपने अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को स्थिति प्रदान करता है ताकि वह ईश्वर की ओर पहुंच सके और जब हम अपनी इच्छा को उस व्यक्ति पर थोपने लगते हैं तो हम ईश्वर की ओर उसका जो मार्ग है उसमें बाधा बन जाते हैं ऐसा हमें नहीं करना चाहिए तभी हम वास्तव में ईश्वर की उचित रूप में सेवा कर रहे होंगे केवल हमें ज्ञान प्रदान करना चाहिए ज्ञान हम प्रदान करेंगे यदि सामने वाले को समझ में आता है तो ठीक है नहीं समझ में आता है तो भी ठीक है ईश्वर जो है उसके भीतर भी, भी उपस्थित है कुछ कारणवशी उसने जो है उसको इस प्रकार से बनाया तो ये बात समझकर हमको शांत हो जाना चाहिए तो यही संदेश था यहाँ पर इस श्लोक में आशा करता हूँ कि मैंने इसको आपको अच्छे से समझा दिया होगा नमस्ते